0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur. Herzlich willkommen. Was steckt hinter dem Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation? Dieser Frage möchte ich im folgenden Gespräch nachgehen. Grob gesagt geht es dabei um neue internationale Regelungen für das Management von Pandemien. Sagt mein Gast Elke Schenk. Sie studierte Sozialwissenschaften und Germanistik und arbeitet als Lehrerin an einem Berufsschulzentrum. Seit fast zwei Jahrzehnten ist sie ehrenamtlich in globalisierungskritischen Initiativen engagiert. Ich wünsche Ihnen ein aufschlussreiches Gespräch. Herzlich willkommen und vielen Dank, Frau Schenk, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch zum Thema Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation nehmen.
1: Ja, ich danke auch für die Einladung, meine Recherchen vorstellen zu dürfen.
0: Genau, ich hatte kürzlich Ihren Artikel auf Multipolar dazu gelesen und finde das Thema äh, interessant und auch wichtig. Medien, also in den Medien ist es nicht so oft abgebildet vielleicht. Und ich habe mal kurz zur Einführung vielleicht auch für unsere Zuhörer und Zuschauer und Zuschauerinnen mal zwei ähm, ja grundlegende Fakten, die vielleicht ganz wichtig ist. Heute habt auf der Webseite der WHO nochmal nachgelesen, die da schreibt, die WHO ist stolz auf die Partnerschaft mit Deutschland. Die Gesamtbeiträge aus Deutschland stiegen von ca. 360 Millionen US-Dollar im Zeitraum 2018 bis 2019 auf mehr als 1,26 Milliarden US-Dollar im Zweijahreszeitraum 2020, 2021, womit Deutschland der größte Geber der WHO in diesem Zeitraum ist. Fand ich nochmal wichtig für unser Publikum zu wissen, dass Deutschland eine wichtige Rolle spielt. Und dann... Könnte vielleicht auch noch für unser Gespräch wichtig sein als Info, dass am 12. Mai der Bundestag für eine Stärkung und Reform der Weltgesundheitsorganisation gestimmt hat, die unter anderem beinhalten, dass die WHO mehr Geld und mehr Förderung bekommt, aber auch weitere Dinge. Gleichzeitig am 12. Mai 2023 wurde eine Bundestagspetition ins Leben gerufen, die keine Zustimmung für, für den WHO-Vertrag fordert. Sie hat, stand heute, 73.000. Unterschriften und hat damit das Quorum erreicht. Das zeigt vielleicht auf, dass es einfach zwei verschiedene Ansichten gibt, äh, ob es jetzt unterstützen ist oder nicht. Das würde ich damit aufzeigen. Und bevor wir selber vielleicht herausfinden können, was sind jetzt die Nach- und Vorteile und warum gibt es da unterschiedliche Meinungen zu, würde ich Sie bitten, uns für uns zu umschreiben, was jetzt der Pandemievertrag, um dem es da geht, eigentlich beinhaltet.
1: Ja, eigentlich will, soll da in einem Rechtsdokument, der Begriff ist noch offen, was wir in den letzten Corona-Jahren alles erlebt haben. Und das ist auch schon früh, wenn ich noch einen kleinen Schlenker machen darf, vorbereitet worden. Also letztlich, die Kernpunkte sind seit 2020 im Frühjahr alle schon auf dem Tisch. Die Impf die Impfung als einziger Ausweg äh, und zur Erreichung der Herdenimmunität, Kontaktverfolgung, Testen, ähm, Nachweise von Gesundheitsstatus und ähm, in diesem Pandemievertrag, und das wurde unter anderem auch von einem Gastbeitrag von Frau Merkel im Frühjahr und anderen im Frühjahr 2021 schon skizziert, äh, soll jetzt sozusagen für die ganze Welt verbindlich festgeschrieben werden, wie auf Pandemien ähm, zu reagieren ist. Heißt, wie kann man sie frühzeitig erkennen? Ähm, wie soll man dann reagieren darauf? Wie soll man äh, Vorsorge betreiben? Und das soll jetzt in einem internationalen Vertrag auf WHO-Ebene ausverhandelt werden. Ähm, es gibt einen Grundlagenentwurf seit Mai, seit Februar 23. Jetzt hat ja die Internationale Gesundheitsversammlung stattgefunden, bei der das beraten worden ist, äh, im Ende Mai 23. Und ähm, danach hat es wohl noch mal eine Überarbeitung des Entwurfstextes gegeben. Da hat, ist dann Norbert Hering schon mal kurz drauf eingegangen und ähm, vom Prozedere her soll das jetzt so aussehen, dass dieser Pandemievertrag, der ausverhandelte oder zu beschließende Text, dann Anfang 2024 vorgelegt werden soll. Und bei der Gesundheitsversammlung in 2024 soll, soll er dann abgestimmt werden. Jetzt läuft parallel aber noch ein zweiter Prozess, der sich sozusagen inhaltlich mit dem Pandemievertrag überschneidet, nämlich eine Revision der internationalen Gesundheitsvorschriften. Und die enthalten, also beide Dokumente enthalten im Prinzip ähnliche Bestimmungen, aber es gibt auch Abweichungen, zum Beispiel, was ist eigentlich eine gesundheitliche Notlage und was die Inkraftsetzung der beiden Vertragsverfahren, angeht, gibt es äh, unterschiedliche Regularien, was auch noch von Bedeutung
0: ist da. Mhm. Ja, das ist gar nicht so leicht auseinanderzuhalten gewesen für mich. Nein. Es gab auch, ich erinnere mich nur an sehr so skandalierende Meldungen, wo ich dann auch unsicher war, es gab eine Zeit, da ging es da darum, ob die Menschenwürde in diesen äh, internationalen Gesundheitsvorschriften noch vorkommt oder eben nicht mehr vorkommt. Das ist der, mein ja. Berührungspunkt damit gewesen. Wie ist da der Stand? Was ist da die Sachlage?
1: Also es ist jetzt noch alles offen. In dem WHO-Vertragsvorschlag stehen die Menschenrechte noch drin. Ich meine, es wäre ja auch, also es ist jetzt etwas, etwas abgeändert worden, jetzt im zweiten Entwurfstext, wobei ich jetzt es immer die Frage, wie man das dann bewertet und die Sprache ist sehr oft verklausuliert. Oft hat man das Gefühl, da wird in Chiffren gesprochen. Da kann man noch gar nicht so richtig beurteilen, was soll denn das bedeuten eigentlich. Aber die Menschenrechte sind in dem WHO-Vertragstext noch enthalten. Das wäre natürlich auch sehr makaber, wenn eine UNO... Unterorganisation, die Menschenrechte in Frage stellt. Ja, die UNO ja die Menschenrechte, auch die staatliche Souveränität sozusagen an erste Stelle setzt. Aber es gibt gerade bei den internationalen Gesundheitsvorschriften Vorschläge von, ich glaube, das ist, sind die USA. Das kann ich aber jetzt nicht genau sagen. Ähm, die diese Menschenrechtsbindung relativieren sollen. Also da geht es um Grundrechte, aber auch dann eben Freiheitsrechte, sind natürlich auch wirtschaftliche Freiheiten mit enthalten, die dann relativiert werden sollen und letztlich so einem Supergrundrecht Gesundheit unterworfen werden sollen. Und wie dann jetzt so der Aushandlungsprozess abläuft am Ende, äh, da bin ich nicht drin, da sind die Regierungsvertreter drin und ähm, in den normalen Medien wird so gut wie gar nicht auch darüber berichtet und es ist auch wirklich nicht einfach, dem, dem zu folgen. Also diese WHO-Seiten sind ja auch ziemlich voll und unübersichtlich und wie dann jeweils ähm, die Positionen sind. Die WHO hat äh, zu den internationalen Gesundheitsvorschriften, hat das ähm, Revisionskomitee äh, im Prinzip eine Synapse erstellt, wo der Ausgangstext gegenübergestellt wurde mit Vorschlägen, aber da wird nicht gesagt, wer hat denn jetzt da was eingebracht. Das Einzige, was als Dokument vorliegt, da bin ich auch dann in meinem Multipolarartikel ein, drauf eingegangen, sind die Vorschläge der EU-Kommission zum Pandemievertrag. Und das ist grausig, weil das sozusagen nochmal eine Verschärfung bedeuten würde im Vergleich zu dem, was die WHO jetzt insgesamt vorsieht. Und wie weit dann die EU sich da äh, durchsetzt, immer mit Deutschland an, als sehr starker Stimme in, ähm, in der EU, einen großen Rückhalt im Bundestag, einen übergroßen Rückhalt im Bundestag, äh, der WHO mehr ähm, Kompetenzen zuzuschreiben, Entscheidungsbefugnisse zuzuschreiben. Also ja, da werden wir wahrscheinlich erst äh, dann in einem guten halben Jahr mehres wissen, wenn der endgültige oder der Vertragstext veröffentlicht wird, über den dann abgestimmt
0: werden soll. Also ein Kritikpunkt, der vor allen Dingen in regierungskritischen Medien, glaube ich, viel zur Sprache kommt, ähm, ist ja eigentlich die Frage, inwiefern gibt jetzt Deutschland oder die Mitgliedstaaten Verantwortung und Souveränität ab? Und dann ist immer so die Gegenfrage, oder die, was mich auch interessiert, wie rechtlich bindend sind jetzt die beiden Dokumente für die Mitgliedstaaten der WHO? Also, es ist so ein diffuses, es entsteht so ein diffuses Machtgelage, äh, wo dann eigentlich jetzt äh, unklar erscheint, was, ist die, ähm, was sind die rechtlichen Möglichkeiten, was sind die Pflichten und was sind aber immer noch äh, Nationalstaatsentscheidungen. Ist da Ihnen, was ist Ihre, ähm, Ihre Perspektive dazu, wenn es um die rechtliche Bindung geht?
1: Also wenn ein Staat sowohl den Pandemievertrag ratifiziert hat, als auch dann, wenn die internationalen Gesundheitsvorschriften in... Nee, ich mache jetzt äh, gehe noch mal einen Schritt zurück. Hm. Die internationalen Gesundheitsvorschriften ähm, werden verbindlich, wenn eine einfache Mehrheit der Gesundheitsversammlung dem zustimmt. Dann gelten sie in allen Mitgliedstaaten der WHO, es sei denn... Ein Staat hat, eine, hat Vorbehalte geäußert und gesagt, also bei den und den Bestimmungen gehen wir nicht mit. Davon, dann, davon gehe ich aus, dass das auch passiert. Ähm, jetzt sind diese internationalen Gesundheitsvorschriften, und da stimme ich zu, das ist wirklich etwas diffus. Auf der einen Seite gelten sie dann für die Staaten, die sich nicht ausgeklingt haben. Auf der anderen Seite sind sie aber bisher nur Empfehlungen. Und in äh, bisher stand da auch drin, ähm, es sind nicht bindende Empfehlungen. Und dieser Begriff nicht binden, der ist ja im jetzigen Vertragsvorschlag ähm, gestrichen worden. Der Begriff Empfehlungen steht immer noch drin. Ähm, also da ist, ist also das ist einfach im Moment noch, ist im Moment noch schwammig. Ich ähm, glaube aber auch, da gehe ich dann gleich nochmal drauf ein, dass die eigentliche Durchsetzungskraft möglicherweise auf an, mit anderen Mechanismen versucht wird zu erreichen. Und äh, Denn die WHO hat ja keine, keine Polizei und keine, kein Gericht und kein, kein, keine Streitkräfte, die sozusagen das durchsetzen können. Jetzt ja? So. Ja, der WHO-Vertrag. Der Pandemievertrag, der wäre eben auch verbindlich für die Staaten der WHO-Mitgliedsländer, kommt aber erst, wird erst wirksam, wenn zwei Drittel der Länder der Weltgesundheitsversammlung dem zugestimmt haben. Und danach muss noch in jedem einzelnen Land äh, ein Ratifizierungsprozess stattfinden, wie das bei sonst internationalen Verträgen auch üblich ist. Also nach den jeweils geltenden Bedingungen. Bei uns wären das eben dann nochmal eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und wahrscheinlich auch im Bundesrat. In anderen Ländern wäre dann eine Volksabstimmung beispielsweise erforderlich. Das würde den Ratifizierungsprozess natürlich sehr äh, lange hinausziehen und die Gültigkeit auch sehr weit nach hinten äh, ziehen. Und das könnte ein Grund sein, warum man parallel Ähnliches über die internationale Gesundheitsvorschriften versucht zu implementieren, ähm, weil das dann einfach schneller geht. Ja. Also wenn die Staaten sich dem angeschlossen haben, dann gelten diese ähm, die. Bedingungen, die Bestimmungen, die da drin stehen, und wie wird jetzt sozusagen, wie ist die Durchsetzungsfähigkeit dafür, ja, Also das eine ist natürlich, dass die Staaten von sich aus dem gerne zustimmen und da zählt Deutschland sicher an allererster Stelle. Ähm, also sie wollen, also zumindest Regierungsmitglieder, auch die überwiegende Parlamentsmehrheit zweifelt nicht an der offiziellen Corona-Geschichte, ähm, und die werden es sicher gerne ähm, übernehmen. Viele weitere EU-Staaten auch. So, die, die andere Möglichkeit ist ähm, über, sagen wir mal, öffentlichen Druck. Also wenn Länder den Empfehlungen der WHO bei einem Gesundheitsnotstand nicht folgen, dann können sie sozusagen an den Pranger gestellt werden, da wird dann öffentlich gemacht, Das und das Land ist irgendwie ein Risikogebiet. Die halten sich nicht an die Vorgaben, die kontrollieren ihre Bevölkerungen nicht, die machen keine Quarantäne, Isolation oder solche Maßnahmen. Und das wird dann an andere oder es gibt einen Ausbruch, den Sie nicht öffentlich gemeldet haben. Das wird dann an andere weitergegeben. Das wäre so eine weitere Möglichkeit. Eine dritte Möglichkeit sehe ich über eine Angstkampagne dass man sozusagen, und das haben wir ja auch schon erlebt, das sind aber jetzt Vermutungen von mir, ja, dass man Länder und Menschen so unter, unter Druck setzt, über eine, über eine Schockstrategie, Angst von neuen Erregern verbreitet, dass das sozusagen dazu führt, dass die weiter sich an die Maßnahmen halten oder sie ein, einführen. Wir haben am äh, Beispiel in der Corona-Pandemie gibt es ja ein berühmtes Beispiel mit Tansania. Der Regierungschef ähm, ist äh, oder war, ist ja gestorben mittlerweile, äh, Chemiker und kannte sich dann wohl auch mit diesem PCR-Test aus und hat den öffentlich lächerlich gemacht und hat sich auch äh, gegen die äh, Behandlungsvorgaben der WHO und gegen die Impferei äh, gewehrt und gesagt: Wir haben hier natürliche Heilmittel, ich glaube, auf ba ähm, ähm, auf Beifußbasis und wollte das lieber einsetzen. Und dann ist er von der Regionaldirektorin der WHO dann, wie man im Schwäbischen sagt, in den Senkel gestellt worden, also öffentlich an den Pranger gestellt worden. Und ähm, nun ja, wie es da weitergegangen ist, weiß ich nicht. Herr Magofuli ist dann unter ungeklärten Umständen plötzlich verstorben. Also das wäre sozusagen ein, ein Druckmittel, das ausgeübt werden kann. Und ein weiteres Druckmittel sehe ich, über ähm, Kreditvergaben oder Weltbank über die Konditionalität, dann sagen, also wenn ihr Kredite haben wollt für Impfstoffe, für Medizinprodukte, für euer Gesundheitssystem und so weiter, dann müsst ihr euch an diese Vorgaben halten, sonst kriegt ihr das Geld nicht dass man so gerade die äh, schwachen Länder des globalen Südens auf Kurs bringt. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Das steht aber natürlich im Vertrag so nicht drin. Ja.
0: Ein, glaube ich, total wichtiger Punkt äh, bei dieser ganzen Sache, den würde ich gerne mit Ihnen besprechen, ist ja eigentlich die Definition einer Pandemie oder einer pandemischen Lage oder eines Notfalls. Wir haben ja jetzt bei Corona erlebt, dass sozusagen anfänglich ging es um die äh, wie, also wie viele Fälle gibt es? Dann wurden Zahlen umhergeworfen, was ist jetzt eigentlich die sozusagen Infektionssterblichkeitsrate und es war auch diffus jetzt am Anfang. Ab wann ist jetzt eigentlich was sehr, sehr gefährlich? Wir haben jetzt für Deutschland eigentlich geklärt, dass es im Jahr 2020 keine Übersterblichkeit gab, auch keine mhm. besondere Belastung des Gesundheitssystems, ähm, die jetzt irgendwie ja völlig anders wäre als die Jahre zuvor. Ja. Trotzdem wurde eine Pandemie ausgerufen. Also da liegt ja ein ganz wichtiger Schlüssel, ab wann jetzt ein Ausnahmezustand eigentlich eintrifft. Und wie ja. sehen jetzt Pandemieverträge oder sozusagen die Gesundheitsvorschriften vor, dass sie eigentlich definieren, ab wann herrscht ein Notzustand? Auch wie Ich weiß gar nicht, was die Begrifflichkeit dann sein wird.
1: Also in, der, ähm, in dem ähm, WHO-Vertrag wird von Pandemie gesprochen. Und die definieren dann, es muss ein weltweit äh, ausgebreiteter Erreger sein mit einer großen ähm, Verbreitungsmöglichkeit. Ähm, Sie sagen auch, es muss eine hohe äh, Krankheitslast entstehen und eine hohe äh, Sterblichkeit und daraus eine Überlastung des Gesundheitssystems. Jetzt sind bei dieser Definition immerhin schon mal wieder, sagen wir mal, gesundheitliche Kriterien vorhanden. Das war ja zwischenzeitlich, wenn ich das richtig weiß, nach der Schweinegrippe oder seit der Schweinegrippeepidemie nicht der Fall. Allerdings werden diese Kriterien, was heißt, hohe, was heißt schwere Erkrankungen, was heißt hohe Sterblichkeit, das wird überhaupt nicht näher definiert. Und ähm, es wird auch nicht, sagen wir mal, unterschieden, welche Altersgruppen sollten denn davon betroffen sein oder nicht. Also da ist äh, dann doch wieder der Willkür, eine Tür geöffnet, vor allen Dingen, wenn man in Betracht zieht, wie kommen denn dann sozusagen die ähm, Daten zustande, die dann zur Ausrufung einer Pandemie oder eines Gesundheitsnotstandes führen. Und bei den internationalen Gesundheitsvorschriften, da geht das noch, viel weiter, da wird sozusagen jedes Risiko, das sich auf die öffentliche Gesundheit auswirken könnte, als Gesundheitsnotstand definiert. Und das, meine Risiken, die sich auf öffentliche Gesundheit auswirken, das kann vom Tsunami über einen Atomunfall bis jetzt Herr Lauterbach mit seiner Hitzewelle im Sommer. Ja, da kann man alles Mögliche drunter packen. Und äh, auch da wird dann das nicht näher konkretisiert. Und das läuft dann so ab, dass der Generaldirektor der WHO ähm, ermächtigt wird, diesen Gesundheitsnotstand von, ähm, also öffentlichen Gesundheitsnotstand von internationaler Tragweite, das ist so die Übersetzung, ähm, auszurufen, der berät sich mit dem Notfallkomitee, das er aber selber zusammengesetzt hat und die agieren auf Grundlage von Daten, die sie gewonnen haben und die ähm, ganzen Verträge und das ist ja auch schon jetzt während der Corona-Zeit so ähm, angelaufen oder praktiziert worden, basieren darauf, dass sozusagen viel mehr erstens getestet wird, zweitens, an Viren, Genomen geforscht wird, Genomsequenzierungen vorgenommen werden, Abwassermonitoring haben wir jetzt ja auch eingeführt in Deutschland. Und dann wird noch die künstliche Intelligenz mit eingebaut, um sozusagen, und die Modellierer, die sind auch wieder am Start, sodass dann sozusagen, wenn dann ein neuer Erreger entdeckt wird, Irgendwer hat mal gesagt, wenn einer eine Fledermaus mal wieder im Popo gepopelt worden ist, ja, dann kann man, dann kann man äh, einen Gesundheitsnotstand ausrufen. Ähm, ich bringe jetzt nochmal ein aktuelles Beispiel. Beim Infosperber war jetzt die Tage ein Interview mit Klaus Stör, ein ähm, Epidemiologe, der im Influenza-Programm der WHO gearbeitet hat. Und der sagt, also die äh, nächste Pandemie, die uns bevorsteht, ist eine Vogelgrippe-Pandemie. Und dann wurde er vom Interviewer gefragt, ja, das sagen sie schon seit 20 Jahren und es ist immer noch nichts passiert. Ja, aber von den Vögeln könnte das dann äh, über die Katzen dann doch sozusagen sich ausbreiten. Ja, so, also wenn ich jetzt dann sozusagen die Katzen äh, teste und äh, feststelle, also wenn ich will, kann ich aus jedem äh, Virus irgendwie eine Pandemie konstruieren. Das ist jetzt so meine kritische Sicht auf diese, auf diese Sache, ähm, wo jetzt sozusagen nur den Viren als solchen oder den Varianten als solchen irgendwie eine, eine, eine Bedrohung zugeschrieben wird, ohne jetzt, sagen wir mal, das gesamte soziale System den Menschen mit seinem Gesundheit- und Immunitätsstatus ähm, mit zu berücksichtigen. Und das wäre jetzt so ja, eine meiner Hauptkritikpunkte auch an dem ganzen Vorgehen, wie definieren die Gesundheit und wie wird da Krankheit definiert und wie wird Heilung definiert. Und das widerspricht vollkommen jetzt auch meiner Erfahrung und meiner, meiner Sichtweise. Ja, also nur auf einen Erreger zu gucken. Und das ähm, oh, war es Paracelsus, irgendein ein alter... Ähm, Mikrobiologe, der gesagt hat, also das Virus ist gar nichts, aber das System, in dem es auftritt, ist alles und das wird einfach negiert, auch dieses Wissen ja, wird negiert.
0: Das Milieu ist alles, der Erreger ja. ist nichts oder so. Ja, genau, genau.
1: So, das ja. war genau.
0: <lacht> ja, ähm, das ist ja eine Fortführung von dem, was wir eigentlich jetzt die letzten drei Jahre erlebt haben, auf eine Art und Weise, ähm, mhm. weil mich und auch andere ja schon seit langem stört, dass es sehr intransparent ist, ab wann ein Erreger als gefährlich gilt. Und dass wir, dass der Bürger nicht nachprüfen kann, äh, wo, nach welchen Daten sich das ausrichtet. Und mhm. jetzt könnte man natürlich sagen, wahrscheinlich würden Befürworter sagen, ja, es ist gut, wenn wir ganz viel testen, weil dann merken wir es ganz schnell und ganz früh. Äh, das ist sozusagen die positive Sicht. Die kritische Sicht wäre auch zu sagen, ja, aber äh, wenn wir auf eine Art testen, wo wir gar nicht herausfinden, was klinisch relevant ist, was wirklich um Krankheit mhm. geht, dann ist es natürlich ein Türöffner für alles, weil ähm, ja. je nachdem, was man jetzt die letzten drei Jahre so für Medien konsumiert hat, hat man festgestellt, äh, dass sozusagen Zahlen aufgerufen werden können, die aber mit dem Erleben, mit der realen Situation im Krankenhaus eventuell nicht so viel zu tun haben.
1: Ähm, ja, und äh, seit der äh, sogenannten Omikron-Variante hat sich ja auch, also ich habe immer das RKI-Dashboard angeschaut, bis vor ein paar Monaten habe ich es dann irgendwann <lacht> Habe ich es dann bleiben lassen und es war aber sehr interessant dann festzustellen, dass das RKI vor, ich weiß es nicht, kann jetzt vor Monaten, vor einem halben Jahr das Testdatum gewesen und wann ist das Erkrankungsdatum gewesen? Weil man feststellen konnte, dass sozusagen die die Balken mit dem Erkrankungsdatum nur noch minimal waren und der, das Testdatum äh, ein Vielfaches, ja, die Säule war ein Vielfaches höher und dann haben sie irgendwann haben sie das eingestellt und nur noch sozusagen das Nachweistestdatum äh, markiert und nur noch eine Farbe dann, äh, um sozusagen die Gefährlichkeit, ja, also so zum Thema äh, Tests und Manipulierbarkeit, ja, und Herr Drosten hat ja selber von, äh, im Jahr 2014 bei der MERS-Epidemie äh, im arabischen Raum ähm, gesagt, dass dieser PCR-Test nicht Erkrankungen nachweisen kann und nicht lebensfähige Viren nachweisen kann. Ja? Da gibt es ja diesen schönen Ausspruch, ja, wenn dann eine Krankenschwester äh, durch äh, Krankenzimmer äh, läuft und ähm, die kann dann sozusagen diese... Äh, auch abgestorbenen bekämpften Virenbruchteile von einem Zimmer ins andere verteilen und so kann man dann Inzidenzen produzieren, aber das hat mit Erkrankungen nichts zu tun. Und es wurde ja bis jetzt an diesem Test und der Grundlage, auf der der eingesetzt worden ist, ja auch gar nichts revidiert. Ja, wenn, man, wenn jetzt das wäre noch mal eine andere Sicht, wenn man jetzt wirklich mal sauber untersucht hätte, was ähm, ist dann eigentlich so Standard gewesen bis 2020. Wie geht man mit Erkältungskrankheiten, auch mit Epidemien um? Was hilft denn da, was hilft da nicht? Ähm, auch Stichwort Masken zum Beispiel. Ähm, und wenn man den Test mal wirklich kritisch reflektiert hätte, wenn man sich einigen könnte, ab der und der Form von Multiplikation dieses Virusbruchstückes kann man von einem von einer Erkrankung oder von einem replizierfähigen Virus sprechen, das ja alles nicht passiert. Ja. Und das macht mich schon auch misstrauisch, dass das auch nicht gewollt wird, denn am Geld in diesen Gremien scheitert es ja nicht.
0: Ja, das bedeutet ja auch, dass die sozusagen die Stellschrauben, die sind ja unbekannt oder die sind noch nicht sozusagen, die sind nicht validiert, mit denen eigentlich sozusagen geprüft wird oder geeicht, würde man wahrscheinlich sagen. Ja. Das ist sicherlich ein Kritikpunkt, vielleicht kommen wir auf den noch zurück. Ein, ein spannenden ein spannendes Punkt auch in Ihrem Artikel fand ich wichtig. Da sagen Sie irgendwann, ökologische Krisen werden als treibende Kraft für Pandemien gesehen. Mit dem Pandemievertrag soll daher ein koordiniertes, interoperables Überwachungssystem für One Health geschaffen werden. Was bedeutet das jetzt eigentlich?
1: Ja, das ist auch ganz früh schon ist dieser Begriff One Health eingeführt worden in die Debatte. Das war auch schon in diesem Papier, in diesem offenen Brief in der FAZ von Frau Merkel und anderen Regierungschefs enthalten. Es geht darum letztlich Mensch, Gesundheit, Ökologie zusammenzudenken und ich sag mal, ich würde mich jetzt schon noch als ökologisch bewussten Menschen betrachten und hätte das immer unterschrieben, äh, bin aber so, wie das jetzt da so eingespeist wird und das, äh, das dann auch verknüpft wird mit dem Klimawandel. Also die, so die Idee ist dahinter, erstens, äh, Pandemien entstehen vorzugsweise aus Zoonosen, obwohl mittlerweile die Corona-Pandemie, sofern man davon noch sprechen will, äh, mit Sicherheit keine, keinen zoonotischen Ursprung hatte, ähm, dafür gibt es mittlerweile genügend ähm, Belege und Nachweise. Also, Aber trotzdem halten sie daran fest. Also es entstehen Pandemien aus Zoonosen. Erstens und zweitens, mit dem Klimawandel wächst, wächst die Gefahr von Zoonosen. Und auf die Art Weise wird jetzt sozusagen in diese ganze Gesundheitssicherheitsdebatte auch der Klimawandel mit integriert. Ähm, und also was da, jetzt, was da jetzt alles überwacht werden soll, ja, also das, das weiß ich auch nicht, aber es wird jedenfalls, soll groß international ausgerollt werden. Es soll ein IT-System ja geschaffen werden, das auch über verschiedene Ländergrenzen hinweg funktioniert. Ich sehe da äh, diesen WHO-Datenhub, diese, diese Datensammelstelle äh, in Berlin, als, als Schaltstelle dafür, wo das dann alles zusammenlaufen soll. Es wird von kritischer Seite dann die Verbindung hergestellt ähm, zur äh, aktuellen Klimakrise bzw. Klimawandelbekämpfungspolitik und das sozusagen über die Verbindung äh, WHO-Pandemievertrag zu UNOSEN Klima, auch weitere Einschränkungen für Menschen, für Reisetätigkeit, die ist ja sehr in Verruf geraten, auch möglich sein könnten, dass man das sozusagen dann als Legitimation dafür verwendet. Das stelle ich jetzt mal so hin. Das werden wir dann sehen. Ja, also da will ich mich jetzt auch nicht festlegen und nicht dazu äußern. Da ist man ja auch schnell in einer in einer etwas ähm, unsicheren Ecke gelandet. Hm.
0: Aber wir können festhalten, dass da eine Verquickung von zwei Themenbereichen stattfindet. Äh, das RKI ist jetzt auch ganz stark dabei äh, und bewirbt das oder äh, bekennt sich dazu diesem One Health-Ansatz. Ähm, ein Teil des Pandemievertrags, den ich, wo der, den auch Sie behandeln in Ihrem Artikel, da geht es um die Gain of Function-Forschung. Also Sie haben es jetzt angesprochen, ne? es ist Mittlerweile gibt es sehr, sehr starke Stimmen. Die gibt es eigentlich schon von Anfang an, ähm, dass mhm. dieses Virus nicht natürlich ein Ursprungs ist ähm, und, sondern aus einem Labor entspringt oder entsprungen ist, welches Gain-of-Function-Forschung betreibt. Also äh, die äh, ist eine Forschung, in der es ja darum geht, Viren eigentlich tödlicher zu machen, als sie natürlicherweise vorkommen. Wenn ich mal so das einfach formuliere, glaube ich. Aber vielleicht wissen Sie noch mehr. Was ist jetzt im Pandemievertrag? Wie geht der Pandemievertrag mit dieser Gain of Function Forschung um?
1: Also es, diese Gain of Function Forschung wird nicht verboten, das kann man schon mal feststellen. Ähm, es sollen nur unfreiwillige Freisetzungen sollen verhindert werden. Und man soll aber dieser Gain of Function Forschung nicht zu viele bürokratische Hürden auferlegen. Also das steht dann so wörtlich auch jetzt in dem Entwurfstext drin. Ähm, diese Gain-of-Function-Forschung wird ja damit begründet, dass man äh, die Viren nicht nur gefährlicher macht, sondern dass man überhaupt äh, an ihnen herumforscht und auch ähm, sich vorbereiten muss für den Fall, dass es Bioterrorismus gibt, der solche Erreger eben einsetzt und dass man dann entsprechend schnell dagegen agieren kann, Impfstoffe entwickeln kann oder Maßnahmen erlassen kann. So wird es ähm, legitimiert, ich würde sagen, lasst die Hände davon. Es gibt genug Viren und Erreger, die sich, die sich in der Welt verbreiten, die sich verändern, mehr oder weniger schnell. Und da muss man nicht noch künstlich daran herumfrickeln. Und wir haben ja an vielen Stellen gesehen, dass, dass es unfreiwillige Freisetzungen eben gibt. Und von bewussten Freisetzungen mal ganz zu schweigen. Und da, also Das halte ich für wirklich, halte ich für wirklich ähm, nicht zu rechtfertigen. Findet aber auch in Deutschland äh, prominent statt. Also das ist seit, ich glaube, 22 oder 21 sogar schon, äh, gibt es eine ähm, Gain of function forschung in Deutschland, gefördert vom Gesundheitsministerium, vom Forschungsministerium, vom Verteidigungsministerium. Und der Koordinator von dem Ganzen ist Herr Drosten. Uh -huh. <lacht> und ich habe mir da mal äh, vor einiger Zeit äh, dann so die Seiten dazu angeschaut also wenn man jetzt sagen wir mal so in diesem biomedizinischen Feld äh, virologischen Feld aktiv ist das ist ein richtiger äh, das ist ein Goldesel die man da bekommen kann also Anträge stellen und was man erforschen will und dann geht's los also das fand ich schon bemerkenswert. Also da ist dann das Geld, jetzt war so mein Eindruck, nicht besonders knapp.
0: Okay. Ähm, ich glaube, ein Teil dieses Pandemievertrags, den Sie auch erwähnen, ähm, geht darum, dass falsche und irreführende Darstellungen bekämpft werden sollen. Wir haben ja jetzt in den letzten drei Jahren auch einen ja, Krieg um die Meinungshoheit äh, erlebt, würde ich es jetzt mal nennen, äh, mit Zensur, mhm. mit ähm, dem Verbot, äh, diese ganze Twitter-Geschichte war relativ groß in den Medien. Ähm, die sozialen Medien generell haben sozusagen dem Regierungsnarrativ stark geholfen, obwohl Herr Zuckerberg ja jetzt letztens noch zugegeben hat, dass es schwierig war zu zensieren, weil manche Sachen, die zensiert werden sollten, haben sich später als mindestens debattierbar, wenn nicht sogar richtig, herausgestellt. Also wir haben ja jetzt schon erlebt, wie sehr der, der Meinungskorridor eigentlich unter Beschuss gerät bei so einer, bei so einer Lage. Ähm, und jetzt... Was, äh, was sind jetzt die Vorhaben der WHO, wenn es um die ja, um falsche Darstellungen gibt, die publiziert werden? Wie soll damit umgegangen werden?
1: Also das ist ein Thema, das ist von Anfang an schon auf der Tagesordnung gewesen. Und zwar, bevor die Pandemie ausgerufen worden ist, hat Herr äh, der WHO-Generaldirektor Ghebreyesus bei der Münchner Sicherheitskonferenz schon vor Falschdarstellungen und von der Infodemie gewarnt. Da hatten wir in China ich glaube, 500 sogenannte Fälle. Und dann dachte ich, äh, was ist da eigentlich los? Also, äh, und wenn es eine Pandemie gibt, eine echte Pandemie, so wie Herr Wodak sagt, dann liegen die Leute auf der Straße, das merken sie dann schon. Ja? Dann brauche ich nicht, Informationen zu kanalisieren und zu bekämpfen. Aber das, äh, also das ist von Anfang an auf der Agenda gewesen, äh, wird jetzt festgeschrieben in dem Pandemievertrag, also da soll natürlich die Bevölkerung aufgeklärt werden über Gesundheit und Immunität und über Impfstoffe. Es sollen die sozialen Medien abgehört werden, wo sind sozusagen kritische Zellen ähm, und dass man dann PR-Kampagnen entsprechend dagegen lanciert, das ist so die Richtung, in die, man, in die man da gehen will. Wenn man will, auch Bevölkerungsgruppen ausmachen, die dann regierungskritisch unterwegs sind, nicht so impfwillig sind oder den Maßnahmen nicht so bereitwillig folgen. Also das, wird, das soll alles sozusagen dann gescreent werden. Jetzt ist es so, also wenn ich an bestimmten Themen dran bin, dann versuche ich immer sozusagen, die offizielle Story mit offiziellen Daten und Dokumenten zu widerlegen. Und das habe ich auch bei Corona gemacht. Und da kann einem auffallen, dass zum Beispiel, ähm, was die Tests angeht, da bekommt man, habe ich eben schon erwähnt, von Herrn Drosten die Aussage, der PCR-Test weist keine Erkrankung nach. Äh, dann kann man beim RKI im Sentinel sehen, das wurde, wird über ein halbes Jahr wöchentlich veröffentlicht, im Sommerhalbjahr, monatlich, kann man sehen, in welchem Ausmaß sind welche Erreger äh, unterwegs. Und da waren, als noch hier Lockdowns herrschten und die große Pandemieangst verbreitet worden ist, konnte man sehen, dass SARS-CoV-2 nur ein Bruchteil der ähm, Erkrankungen oder das waren ja dann Menschen, die zum Arzt gegangen sind, ja nur ein Bruchteil der Erkrankungen äh, verursacht hat, dass ein anderes, humanes Coronavirus ein Vielfaches der Arztbesuche veranlasst hat. Und so ist jetzt meine Sichtweise, es geht nicht darum, dass, das offizie dass die offiziellen, äh, verfügbaren, von den Gesundheitsbehörden verfügbaren Informationen äh, verbreitet werden sollen, sondern daraus nur wieder ein kleiner äh, Bestandteil, ein kleiner Teil, der dem gerade geltenden Narrativ entspricht. Ja, also selbst wenn, wenn man sich nur auf RKI oder WHO-Aussagen bezieht, ähm, wird, man ja, wird man ja dann von YouTube oder, oder den äh, Überwachungsstrukturen äh, ähm, bekämpft und gelöscht und, und äh, kriegt einen, einen Strike oder ähm, steht unter Verschwörungsverdacht äh, oder Nazi-Verdacht oder, oder was auch immer, ja. Die, genauso mit den Impfstoffen, es gibt es gibt äh, diese rote Handbriefe, die, ich glaube, ein halbes Jahr nach Zulassung ähm, der Impfstoffe veröffentlicht worden sind. Das sind die äh, schwersten Nebenwirkungen, die sind da alle drin, ja, vom RKI. Aber es dringt dann nicht durch, es wird sozusagen zurückgehalten, ja. Also es ist keine, ähm, also das ähm, führt mich eben zu dem Ergebnis, es kommt nicht nur darauf an, eben das, durchzusetzen, was auf den offiziellen Behördenseiten verbreitet wird, sondern es geht um ein bestimmtes, dann noch mal dazu noch mal enger geführtes Bild, das nur erlaubt wird.
0: Mhm. Ja, weil es gab ja die ganze Zeit die letzten drei Jahre, Sie haben es jetzt schön erwähnt, gab es ja offizielle Quellen, die, wenn man sie dann gefunden hat oder lesen konnte. Gegen das Sprachen, was sozusagen offiziell verkündet wurde. Und
1: ja, richtig.
0: das war dann natürlich ein großer Konflikt, wenn man das Intensivregister aufgerufen hat und merkte, es gibt bundesweit jetzt nichts was Besonderes und es ja. war aber für jeden verfügbar, aber trotzdem war diese Information dann irgendwie nicht valide oder wurde nicht ähm, wurde nicht gleich gewertschätzt oder gleich gewertet wie was anderes.
1: Ja, oder ja. eine wie die Ines Kapstein, die Hygienikerin in Ich glaube in Regensburg im Klinikum gewesen und die hat eine sehr gute Ausarbeitung zur, zur Maskenpflicht gemacht. Die, die habe ich mir durchgelesen, weil bei uns an der Schule dann auch debattiert wurde, ob Maskenpflicht in der Schule eingesetzt werden soll und dann habe ich dagegen argumentiert und habe mich auf die Ines Kapstein bezogen und die Frau ist dann gekündigt worden in, an ihrer Stelle.
0: Ja, ich habe mit ihr auch telefoniert. Ah, okay. Eine ganz tolle, sie hat, finde ich, eine ganz, ganz tolle Arbeit gemacht. Ganz früh eine ganz tolle Arbeit gemacht. Ja. ja ähm, also genau, Dieses, es ist wirklich interessant, weil natürlich geht es darum, eine Meinung oder eine also ja, eine Meinung, ein Narrativ zu unterstützen. Und da wird sicherlich, das sagen sie jetzt auch gerade, wird sicherlich Energie und Kraft gebraucht werden und Geld und Mittel von der WHO aus, um die Darstellung, vielleicht die Darstellung der Lage, da, darüber Hoheit zu behalten mhm. auf eine Art. Ja, absolut. absolut. Was sind jetzt noch ähm, Kritikpunkte, die Sie sehen, wenn Sie die Vorgänge beobachten mit dem Pandemievertrag und den Gesundheitsvorschriften?
1: Ich habe so überlegt, was sind eigentlich die Nutznießer von dieser ganzen Entwicklung und sehe da sozusagen ein großes äh, Konglomerat, die Bevölkerungen ausweiten können über Testnachweise, Impfpflichten, äh, Gesundheitszertifikate, äh, überhaupt die ganze Überwachung auch von Mobilität beispielsweise. Ähm, dann ist natürlich ein Riesenprofiteur die Pharmaindustrie. Die WHO-Verträge sehen, ähm, also dieser neue Pandemievertrag sieht äh, vor, dass sozusagen äh, prophylaktisch äh, schon Medikamente und auch ähm, pharmazeutische Produkte, ähm, auch Impfstoffe vorbereitet werden, damit dann, wenn eine Pandemie ausgerufen wird, äh, ganz schnell äh, in die Impfstoffproduktion eingestiegen äh, werden kann. Ähm, natürlich die IT-Industrie, alles, was mit Digitalem zu tun hat. Ähm, denn ohne die ganze Datensammelei, ja, und Auswerterei und, und künstliche Intelligenz und Modellierung, die dann noch dazu eingesetzt wird, könnte man die meisten Gefahren sozusagen gar nicht in der Weise ausrufen, wie das dann geplant, geplant wird. Und ich sehe auch, dass sozusagen der menschliche Körper so als Geschäftsfeld erschlossen wird, äh, nachdem ja sozusagen die, ähm, das Wirtschaftswachstum in den traditionellen Fällen entweder ähm, ausgereizt ist oder wegen der CO2-Debatte gerade äh, zurückgefahren werden soll und wird. Und da wird sozusagen der menschliche Körper jetzt zum, äh, also einmal ähm, ja als Geschäftsfeld ausgenutzt, was sowohl Diagnose angeht, äh, was Behandlungsmöglichkeiten angeht, was Impfstoffe angeht, aber auch nochmal richtig direkt, also so die Vorstellung, dass man den menschlichen Körper als Brutreaktor sozusagen benutzt, um erstmal einen Gefahrenstoff herzustellen, gegen, dann, gegen den dann der Körper wirken soll, das halte, ich für, äh, das halte ich für unmenschlich. Also das halte ich wirklich für unmenschlich.
0: Hm.
1: Das, das geht jetzt nochmal über sagen wir mal so, den Einsatz von normalen Impfstoffen aus meiner Sicht nochmal vollkommen hinaus, ist eine,
0: eine absolute Grenzüberschreitung, ein Missbrauch. Was, was ist damit gemeint? Brutreaktor, wovon reden Sie da genau?
1: Entschuldigung, weil, weil ja diese, M-, diese MRNA-Impfstoffe ähm, speisen ja in den Körper den Bauplan zur Produktion des Spike-Proteins ein. Und der Körper produziert erstmal das Spike-Protein, um dann sozusagen eine Antikörperreaktion dazu äh, zu erzeugen. Und ähm, das, das widerspricht den, den bisherigen äh, Techniken bei, bei beim Impfstoffeinsatz, ja, wo nicht der Körper mit, äh, also sonst macht man schon mal abgeschwächte Viren, die nicht mehr, die nicht mehr gefährlich sind. Aber hier geht man ja ähm, speist man ja den Bauplan für das gefährlichste Teil eines Coronavirus in, in die Körper und zwingt die Körper, äh, diesen gefährlichen Teil zu produzieren. Ja, das halte ich für Missbrauch.
0: Ja, und auch ohne zu wissen, wie viel davon eigentlich dann produziert wird, das muss man ja immer wieder erwähnen. Ne? Also es ja. ist, niemand weiß, wie viel davon dann im Körper produziert wird und wohin ja. es gelangt.
1: Und genau, man wohin es gelangt, das haben wir mittlerweile schon vielfach, also ist ja an vielen Stellen schon festgestellt worden, einmal über Impfschäden, aber auch Japan, Japaner haben schon, Forscher haben da viele frühzeitig festgestellt, an welchen Organen sich dann überall die Spikes finden und man weiß nicht, wann sozusagen diese Reaktion wieder aufhört.
0: Ich habe in der, in der Einführung unseres Gesprächs auch darauf hingewiesen, dass äh, ich über Sie gefunden habe, dass Sie seit zwei Jahrzehnten ehrenamtlich in globalisierungskritischen Initiativen engagiert sind. Ähm, jetzt ist ja dieser WHO-Pandemievertrag eine riesengroße globale ähm, mhm. ein riesengroßes globales Vorhaben. Mhm. Ähm, sehen Sie da auch einfach aus struktureller organisatorischer Sicht äh, ein Problem jetzt gar nicht mal unbedingt, weil es, also Sie haben ja gesagt, dass sozusagen der der Körper als, als Ware ein Problem ist. Aber wir haben ja hier auch eine, es entwickelt sich ja ein Machtzentrum von unglaublicher Größe. Mhm. Ist das an sich schon problematisch vielleicht? Ja, ja,
1: absolut, weil die Staaten alleine und auch die äh, Individuen ja nicht mehr entscheiden dürfen, wie sie jetzt mit, äh, mit Gesundheit und Krankheit umgehen. Ja. Und weil auch äh, der Fokus sagen wir mal, auf das, was wirklich im großen Maßstab, wenn wir gerade an den globalen Süden denken, Menschen krank macht, das ist Unterernährung, schlechte Ernährung, das sind schlechte ähm, Wasser, äh, ist eine schlechte Wasserversorgung, vor allen Dingen, ja? äh, da muss ich die nicht noch mit irgendwelchen äh, Entschuldigung, fiktiven Viren irgendwie traktieren, gegen das sie dann äh, ihr, ihr Gesundheitssystem ähm, ausrichten sollen. Und wenn die WHO wirklich eine Gesundheitsorganisation wäre, dann würden die vielen, vielen Milliarden da reingesteckt, ja, um den Menschen gesundes Wasser zu bieten, eine vernünftige Ernährung zu bieten, Existenzgrundlagen zu bieten, ähm, sie glücklich zu machen. Entschuldigung, auch das, ja, also diese diese ganze Panikdebatte und Panikschüren das, ähm, hat mit Gesundheitsförderung ja nur gar nichts zu tun. Mhm. Und ähm, was die globalisierungskritischen Organisationen angeht, ich muss sagen, ich bin da ziemlich frustriert äh, über das Versagen dieser Organisationen jetzt. Und ähm, wenn man sich so überlegt, es, es ist gelungen, gegen ähnlich abstrakte und fernliegende Verträge wie die von der Welthandelsorganisation eine riesige globale Mobilisierung auf den Weg zu bringen, es hat Aufklärung da stattgefunden. Da sind auch afrikanische Länder sensibilisiert worden, dass sie denen da nicht auf den Leim gehen. Die haben ihren Widerstand formuliert gegen vorzeitige Marktöffnungen, gegen das Verbot von, von, von Nahrungsmittelsubventionen und so weiter. Ja, also da, da hat es wirklich Erfolge gegeben auch. Der letzte WHO-Vertrag, der ja, nee, WTO, Welthandelsorganisationsvertrag, genau, der hängt immer noch offen seit, ich weiß es nicht, zehn Jahren oder so, ja, das geht nicht voran. Also da hat diese Bewegung wirklich, auch Sozialforumsbewegung, wirklich Erfolge gehabt. Und jetzt ist da nichts, weil viele, wirklich auch linke Gruppen oder die meisten linken Gruppen dann so erstarrt sind aus in der Angst vor dem Virus, und es hat dann auch viele Gruppen, jetzt, was ich hier so in meinem regionalen Umfeld mitkriege, auch zerschossen. Ja, die sind gespalten, die sind auseinandergebrochen. Und da ist aus meiner Sicht kein, kein, kein Widerstandspotenzial zu erwarten. Das ist natürlich bitter weil jetzt könnten wir zuerst ja mal an die deutsche Bundesregierung herangehen und an den Bundestag herangehen. Das heißt, das Arbeitsfeld national wäre ja noch halbwegs nah bei uns, auch Landesregierungen und so weiter. Ähm, könnte man da nochmal äh, ansprechen und, und äh, versuchen, das noch zu stoppen. Denn ich glaube, die Bundesrepublik hat da schon einen ganz zentralen, ganz zentralen Stand. Also Sie haben damit eingeleitet, was, was die Finanzierung der WHO durch die Bundesregierung angeht und dann auch die Unterstützung des Bundestags an 500 Abgeordnete. Ich glaube, 60 haben mit Nein gestimmt oder sich enthalten. Das ist, das ist schon frustrierend. Ja. Äh. Aber es geht ja noch viel weiter, dieser WHO-Datenhub, ja, den Frau Merkel da ohne Ausschreibung sozusagen nach Berlin gelotst hat. Wir haben äh, den, äh, in der Berliner Charité immer diesen Global Health Summit oder World Health Summit jedes Jahr. Wir haben Herrn Drosten, der den äh, PCR-Test entwickelt hat. Äh, wir haben BioNTech, die das meistverimpfte äh, Präparat äh, entwickelt hat. Ähm, Herr Wieler sitzt im äh, Revisionskomitee äh, der internationalen Gesundheitsvorschriften. Also da sind schon äh, die deutschen äh, Vertreter, nicht unbedingt die Vertreter der Bevölkerung, schon sehr prominent äh, am Ball. Ja.
0: Jetzt könnte ich Ihnen ja auch sagen, weil Sie haben ja gesagt, die Linken sind erstarrt vor Angst vor dem Virus, Vielleicht sind die Linken noch dafür erstarrt, dass das, was Sie jetzt sagen, wäre eine AfD-Position. Also wenn wir uns gucken, die Zustimmung äh, zur Stärkung der, der WHO, die einzigste Partei, die sozusagen gesamt dagegen gestimmt hat, ist die AfD. Mein mhm. Eindruck ist, dass da ist nicht nur, da geht es nicht nur um Erstarrung vor dem Virus. Das gab es ja viele. Es war auch eine Erstarrung, auch nur in die Nähe einer rechten Position zu kommen. Und das wäre jetzt ja hier bei gewissen Inhalten der Fall, wenn die AfD sagt, wir sind dagegen und ich sage jetzt auch, ich bin dagegen, dann gibt es ja diesen wunderbar alten Trick zu sagen, na, weil du auch in dem Fall gegen die WHO-Stärkung bist, musst du ja AfD-nah sein. Ich denke, das ist, aber interessiert mich auch Ihre Meinung, ich denke, das ist ein Teil der Mecha des Mechanismus, warum von links gegen so eine unglaubliche Machtzentrierung äh, nichts zu erwarten ist.
1: Ja... Und das ist aber auch ein, schon ein längeres Problem. Also als ich damals in der EU-Arbeitsgruppe von Attac war, da ging es auch darum, fordern wir eine Volksabstimmung zu dem EU-Vertrag auch in Deutschland. Und da war genau dieselbe Position. Die Rechten wollen eine Volksabstimmung und deshalb können wir sozusagen als linke globalisierungskritische Gruppe das nicht auch fordern. Und wenn man sich darauf einlässt, dann können sozusagen äh, die Rechten äh, die eigene Politik bestimmen, was man tun darf und was nicht. Also dagegen wäre ich mich ganz entschieden. Und das andere ist, dass die ähm, Linke ja schon Chancen hatten, also es gab ja Chancen, sich kritisch zu äußern, äh, zu recherchieren. Äh, es gab ja auch linke Stimmen. Also so ist es, so ist es ja auch nicht. Äh, Jens Wernicke zum Beispiel mit dem Rubikon haben ja ganz früh auch aufgeklärt. Ähm, also es gab linke Positionen schon, die sich ähm, dem Narrativ, die das in Frage gestellt haben. Ja? Also einmal die Gefährlichkeit des Virus und zum anderen die Maßnahmen in Frage gestellt haben. Das heißt, da hätte man auch sozusagen vor die AfD kommen können, wenn man gewollt hätte.
0: Die AfD hat ja härtere Maßnahmen gefordert ganz am Anfang. Da hätte man eine Chance gehabt. Aber ja, ich wollte das nur mal anbringen, weil es ist natürlich mhm. jetzt permanent ein Thema, dass die AfD das fordert, was teilweise vielleicht auch von links mal sinnvoll gewesen wäre und mhm. daher, daher da einfach eine schwierige Situation ist. Genau. Inwiefern
1: die AfD das jetzt wirklich ernst meint. Denn es ist ja nun jetzt nicht unbedingt, äh, sie ist ja nicht unbedingt bekannt für äh, sagen wir mal, große Freiheitsliebe und äh, also da, inwiefern sie jetzt da auch sozusagen eine gute Chance sieht, äh, Stimmen zu äh, gewinnen, die sie sonst vielleicht nicht kriegen würde. Ja? Also als Trittbrettfahrer sozusagen äh, des, des Versagens der, der anderen kritischen Geister.
0: Ja, also davon ist auszugehen. Ich denke, Politiker, Politiker wollen meistens Stimmen haben. Dass es jetzt deren innerstes Interesse ist, regionale, gesunde Gesundheitssysteme aufzubauen. Also das weiß ich jetzt gar nicht. Das davon würde ich jetzt erstmal nicht ausgehen. Da bin ich sozusagen eher pessimistisch, was Politiker angeht. Ähm was ist jetzt, wenn wir jetzt äh, feststellen, was da in der WHO passiert oder passieren kann, Ja, das ist ja alles äh, im, im Werden, deswegen ist ja auch dieses Interview für mich wichtig, dass überhaupt ein Licht drauf geworfen wird, weil wenn man darüber was erfahren will, muss man sich eigentlich die Videos angucken, wie die Leute da, das ist ja schon noch transparent, also diese Sitzungen sind ja transparent, man kann da ja reingucken und kann äh, Wort für Wort zuhören, aber es wird halt darüber wenig berichtet. Aber zum jetzigen Zeitpunkt mit dem, was da kommen kann, ist jetzt die Idee, ihr, was wäre denn Ihr Vorschlag? Also Deutschland steigt aus äh, aus der WHO oder man macht einen Volksentscheid. Äh, macht ein Volksentscheid Sinn? Wir haben jetzt gerade in der Schweiz gesehen, die Schweizer haben sich fürs Covid-19-Gesetz mhm. entschieden. Jetzt mhm. könnten wir ja. sagen, ja, Sie, also wir können die Leute auch fragen und, und ich jetzt denke, auch wenn wir in Deutschland jetzt fragen würden, also da kommt ja dieses Problem Demokratie und informierter Bürger rein, wenn der Bürger nicht informiert ist über gewisse Widersprüche, über gewisse Nachteile. Ich fand es jetzt auch schön, wie Sie dargestellt haben, was eigentlich für die WHO Gesundheit bedeutet oder bedeuten kann, würde der deutsche Bürger wahrscheinlich dafür stimmen. Also ähm, was ist jetzt ihr, was wäre ihr Vorschlag? Was ist ein guter Umgang mit, mit dieser Situation? Was könnte man tun?
1: Puh, also kurzfristig äh Kurzfristig habe ich jetzt keine optimistische Botschaft, muss ich sagen. Es gab vor einiger Zeit noch eine Umfrage in Deutschland, dass 80 Prozent der Bevölkerung meinen, dass Deutschland richtig mit dieser Pandemie umgegangen ist. Das heißt, da ist wenig kritisches Potenzial vorhanden. Bundestagsabstimmung haben wir schon gesprochen. Trotzdem sehe ich, halte ich es für wichtig, dass wir auf der nationalen Ebene ansetzen. Und versuchen aufzuklären und dass sich dann Leute zusammenfinden, die die da so ein bisschen eben das mehr in die Breite tragen. Deshalb ja hoffe ich, also es gibt schon Leute, ich bin auch mit, teilweise mit Menschen in Kontakt, die das ein bisschen in die Breite tragen wollen, aber es ist jetzt noch keine Organisationsstruktur sozusagen dahinter oder die, die es mal gab, die funktionieren jetzt in der Weise nicht. Aber ich halte schon für wichtig, dass, die deutschen, dass man die deutschen Politiker auch informiert und aufklärt, anschreibt nach wie vor, auch wenn, vielleicht erreicht man den einen, oder, den einen oder anderen. Das andere, was mich pessimistisch macht, ist, dass jenseits dieses Vertrages ja vieles jetzt schon einfach weiterläuft. Also auf EU-Ebene läuft mit diesem Digital Services Act die digitale Identität weiter, es läuft, die WHO hat jetzt im Prinzip das, das, die Infrastruktur des EU-Digitalpasses übernommen, ja, Gain of Function läuft weiter, die EU hat schon vor zwei Jahren gesagt, sie wollen einen europäischen Gesundheitsdatenraum schaffen, wir sollen die elektronische Patientenakte bekommen. Und wenn ich jetzt sozusagen diese ganzen digitalen Datensammelinstrumente zusammendenke, ja, und ähm, die fließen dann bei dem WHO-Hub zusammen, so ist das ja gedacht, ähm, also da, sind, da ist an vielen Stellen anzusetzen eigentlich. Also auch auf EU-Ebene wäre anzusetzen und zu gucken, was tun die da eigentlich. Das läuft auch, also da gibt es so Daten, äh, Schutzorganisationen, ähm, Netzpolitik, Org zum Beispiel, ähm, Herr Schrempf, die sind da äh, aktiv. Aber ansonsten ist auch da wenig ähm, kritische Bewegung im Moment oder überhaupt Wahrnehmung im Moment äh, vorhanden. Das, ähm, Ja, also daran müsste man arbeiten, das müsste man aufbauen. Kurzfristig kurzfristig geht es, geht es nicht,
0: nein. Ja, war auch nicht zu erwarten, dass es das gibt, aber ich denke, da würde ich Ihnen zustimmen. Also es geht natürlich darum, erstmal mal offen zu legen, was passiert. Und ich fand es jetzt auch mal gut, dass Sie die Punkte da erwähnt haben, was eigentlich weitergeht, was weitergemacht wird, was jetzt schon implementiert ist und sich verfestigt sozusagen. Mhm. Jetzt haben wir, vielleicht zur Patientenakte kann man schon mal erwähnen, dass die Patientenakte so aufgebaut ist, dass man sie auf jeden Fall kriegt und man kann dann aussteigen. Mhm. Äh, und damit hat Herr Lauterbach auch gesagt, damit hoffen sie 80 Prozent aller Menschen in die Patientenakte, in die elektronische Patientenakte mhm. reinzubekommen und möchte dann diese Daten sozusagen für Forschung nutzen. Er sagt Krebsforschung und äh, jetzt gerade heute hat er von einem transatlantischen Datentransfer gesprochen, weil er gerade im Ausland ist. Also äh, ich denke auch, wir können immer jetzt hier auch in unserem Gespräch nur darauf hinweisen, das ist so mein Punkt, dass einfach ein... Äh, da entstehen einfach Netzwerke, die so global und groß sind und unter so wenig ähm, Kontrolle der Menschen, die da ihre Daten reingeben, dass es bedenklich wirkt, weil ja große, große Macht, große äh, Informationsströme können einfach missbraucht werden. Mhm. Und ich denke, da gilt es irgendwie ein Bewusstsein für zu entwickeln.
1: Mhm. Ja.
0: Gibt es aus Ihrer Sicht noch was Wichtiges zu sagen zu dem Pandemievertrag und die Gesundheitsvorschriften, was, was wir jetzt nicht ähm, besprochen haben?
1: Ich glaube, da sind wir jetzt gut durch. Ja.
0: Okay, dann danke ich Ihnen für die Zeit. Ich danke Ihnen auch für den Artikel bei Multipolar. Der wird verlinkt unter diesem Video, weil der ist sehr, sehr gut recherchiert und sehr fundiert. Das ist eine sachliche Kritik, die, glaube ich, hilfreich ist. Und vielleicht, wo es, ja, vielleicht kann dieses Video auch ein paar Leute inspirieren, mal zu gucken, was da eigentlich abläuft und sich eine Meinung zu bilden zu den Vorgängen.
1: Ja, ich finde das auch gut. Ich kenne auch einige Leute, die sich dann eher ein Video anschauen, als einen langen Text zu lesen. Ähm, ja.
0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocker. Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.